0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. In dieser Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das seit einiger Zeit mehr oder weniger in aller Munde ist oder sagen wir mal so, im IT-Bereich das Schlagwort schlechthin ist. Heute möchte ich mich mit dem Thema Cloud beschäftigen. Gut, einige von euch, werden jetzt sagen, Cloud, alles klar, Cloud ist File Hosting, das Uploaden, das Synchronisieren von Dateien, zum Beispiel bei Diensten wie Dropbox, Google Drive, OneDrive etc. Genau weil das eben viele Leute sagen, habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Folge dazu, weil Cloud Computing oder die Cloud ist eigentlich viel, viel mehr als nur Datei Hosting. Und ich würde mal vorschlagen, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Bei Cloud Computing kaufe ich mir jetzt nicht direkt ein Produkt, das ich auf meinem Rechner runterladen kann. Nein, ich mehr oder weniger miete mir eine Leistung über das Internet. Und es gibt drei Kategorien, die ich mir hier mieten kann. Und die es in der Cloud gibt oder wie man es ganz richtig nennen wird: Cloud Computing. Ich habe auf der einen Seite das vermutlich am meisten bekannteste Software-as-a-Service. Bei dem Dienst kann ich mir mehr oder weniger die Leistung erkaufen oder mieten, eine Software zu verwenden. Beispiele hierfür wären zum Beispiel von Adobe das Produkt Lightroom, das es in der Creative Cloud gibt. Da kann ich dann die Software Adobe Lightroom verwenden, ohne dass ich die auf meinem Rechner installieren muss was für mich den Vorteil hat, dass die ganze Rechenleistung nicht bei mir lokal am Rechner sein muss, sondern auf einem entfernt stehenden äh, Computer oder genauer gesagt einer Server-Farm, das heißt einem Zusammenschluss von mehreren Computern, hat wie gesagt für mich den Vorteil, ich brauche keine großen lokalen Ressourcen, das läuft alles extern. Hat aber wiederum den Nachteil, es kann zum Beispiel sein, dass der Anbieter von diesem Service irgendwann mal in den Konkurs geht, tja, und dann ist auch meine Software mehr oder weniger weg. Ähm, diese Cloud, diese Service-Produkte haben meistens äh, ein Interface, also eine Benutzerumgebung, die über den Browser läuft. Also, sprich, ich kann alles im Browser machen. Ich brauche mir auch keine zusätzliche kleine Software bei mir installieren. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel ähm, die Google Docs. Google Docs ist eine Software Suite ähnlich von Microsoft Office, nur da läuft alles über den Browser. Da habe ich ein Textverarbeitungsprogramm, eine Tabellenkalkulation, eine Art äh, Slideshow Programm und das läuft alles über über meinem Browser. Da brauche ich wieder gesagt nichts lokal installieren. Doch hier wieder den Vorteil, ich brauche hier nichts, keine große Rechnerleistung haben, ich kann wirklich mit einem ganz ganz einfachen Rechner eine doch umfangreiche Software nutzen. Und vor allem ich kann die überall nutzen, egal wo ich bin. Und wenn wir schon bei Office sind, das gibt es auch von Seiten Microsoft, die ja das bekannteste Office-Produkt haben, nämlich das Office 365, was aber meiner Meinung nach so ein bisschen eine Hybridlösung wäre, denn auf der einen Seite kann ich es eben über den Browser verwenden, dass ich wirklich mein Word, mein Excel etc. rein im Browser habe und muss sagen, von der Funktionsumfang ist das auch relativ groß, aber sie bieten mir auch an, dass ich das Produkt bei mir im Rechner installiere, wo ich dann die meiste äh, Funktionsvielfalt habe und dann meine Dateien mehr oder weniger in deren Cloud-Bereich speichere. Natürlich gäbe es noch viel, viel mehr Möglichkeiten von Software as a Service ja, euch vorzustellen. Ich habe jetzt noch ein paar wichtigere rausgenommen, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Nochmal kurz zu dem Bereich zusammengefasst. Software as a Service heißt, dass ich monatlich zum Beispiel etwas zahle, um eine Software zu nutzen. Die läuft nicht auf meinem Rechner, sondern auf irgendeinem entfernten Gerät, einer Serverfarm und ich nutze mehr oder weniger die Rechenleistung von da und brauche bei mir am Rechner jetzt nicht so viel Leistung. Im privaten Bereich vielleicht nicht so bekannt, dafür eher im kleinen bis mittelständischen Unternehmerbereich wäre die Möglichkeit oder die, der Teil Plattform als Service. Was genau ist das? Also hier kann man sich nicht nur ein einziges Softwareprodukt mieten, sondern nein, ich kann mir eine ganze Plattform, eine ganze Umgebung mieten. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Server dort, wo dann die ganzen E-Mails abgehandelt werden, sprich einen E-Mail-Server. Ich kann mir dort einen eigenen Dateiserver reinstellen, ich kann mir einen eigenen Server für meine Office-Produkte mieten und so weiter und so fort. Hat für firmen den Vorteil, die müssen sich jetzt nicht die Rechner bei sich zu Hause aufstellen, sondern können das auch wieder mieten. Ist kurzfristig gesehen günstig natürlich, längerfristig kommt darauf an, wie oft man in neue Hardware investiert, kann es aber teurer werden hat zusätzlich auch den Vorteil, um die ganze Serverwartung muss sich eigentlich niemand kümmern. Das macht eben die Firma, wo ich diesen Service miete. Die spielen die neuesten Updates ein, die schauen, dass die Hardware in Schuss ist, dass die Festplatten drinnen, verwendet, äh, die verwendet werden, eben passen und so weiter und so fort. So, nur wie funktioniert das Ganze jetzt? Das kann man sich wie folgt vorstellen, also ich schließe mit einem Anbieter in einen Vertrag ab und der stellt mir dann einen Server zur Verfügung, wo er dann fix für mich vorinstalliert, meinen Mail-Server und alle anderen Produkte, die ich verwenden möchte. Das Ganze ist jetzt aber nicht so, dass da wirklich jetzt ein Techniker hingeht und dann einen Server aufstellt und dann alles installiert. Nein, das läuft in einer virtuellen Umgebung ab. Wie das genau funktioniert, das werde ich dann in einer eigenen Folge erklären. Stichwort hier wäre die Virtualisierung. Aber ihr könnt euch jetzt wirklich so vorstellen, dass quasi wer kommen würde, der stellt so einen Server hin, einen Computer, und der installiert die Software, und einmal im Monat geht er eben, der Techniker, dann zu dem Rechner hin, spielt die Updates ein, schaut das alles an der hardware passt etc. Wie gesagt, das habe ich jetzt nur so erklärt, damit man sich das Ganze vorstellen kann. Wie das wirklich funktioniert, das erkläre ich euch in einer anderen Folge. Ja, und der dritte Teilbereich, der auch noch unter Cloud Computing fällt, wäre Infrastructure as a Service. Das ist mehr oder weniger, so man sagen, so eine Art Basislevel. Damit ich mir keine Software, damit ich mir keine äh, Umgebung, wo ich schon Server habe, damit ich mir mehr oder weniger Rechnerleistung. Sprich, da kann ich zu einem Anbieter hingehen und sagen, okay, ich hätte gerne einen Server, der diese und jene Spezifikationen hat, der muss so und so viel Leistung bringen, der muss so und so viel Speicher haben, etc. etc. Und ich kann dann auf diesem virtuellen Server Software installieren, ich kann ein Betriebssystem drauf installieren und da eben dann die Produkte, die ich benötige. Diese Art von Cloud-Service hat für den, der es mietet, den riesen Vorteil, dass wenn zum Beispiel mal ein kleiner Engpass äh, von der Rechnerleistung besteht, kann der mit ein paar wenigen Mausklicks einfach mehr Leistung dazu mieten. Sprich, ich kann Engpässe wirklich schnell ausgleichen. Das Ganze funktioniert auch wieder so, wie wir es vorher schon besprochen haben, in einer rein virtuellen Welt. Für mich scheint so etwas wieder was eigenes dort zu Wie gesagt, ist alles virtuell. Hat hier den Nachteil, dass ich natürlich mich selber um die Wartung kümmern muss, um die Einspielung von Sicherheitspatches etc. Übrigens einer der größten Anbieter in diesem Bereich wäre Amazon. Ja, richtig gehört Amazon, klar, kennen wir meistens vom, ähm, vom Webshop, dem großen äh, Online-Verkaufshaus, äh, aber Amazon bietet auch das an, kommt daher, da die eben eine riesengroße Serverfarm betreiben und da ist wirklich gigantisch viel Leistung übrig und da hat Amazon gesagt, okay, dann biete ich die Leistung an, die kann man eben bei mir mieten. Und da sind auch viele namhafte Firmen drauf, zum Beispiel Netflix läuft darüber, Dropbox läuft da drüber und noch einige andere Anbieter. Das wäre mal ein grober Überblick zum Thema Cloud Computing. Ihr seht, dass es mehr als nur ein bisschen Datei synchronisieren, die Cloud bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten an. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen zum Thema Cloud gibt, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich werde versuchen, die natürlich zu beantworten. Bevor ich den Sack zumache, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Cloud Computing ist das Anmieten von Rechnerleistung oder von Software oder von Servern, die nicht bei mir zu Hause stehen, sondern entfernt und ich kann die aber ganz normal auf meinem Rechner verwenden, welche den Vorteil haben, dass mein Rechner nicht die große Leistung braucht, die wird mir zur Verfügung gestellt vom Anbieter, was aber, und das möchte ich auch noch einmal erwähnen, den Nachteil hat, dass der Dienst vielleicht irgendwann mal auch beendet wird und ich somit die Software nicht mehr verwenden kann. Gut, dann mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.